0: Sveikatos kultūra.
1: Laidos kuriamos bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija. Laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis. Sveiki, žinių radijo klausytojai ir žiūrovai. Prie mikrofono Jonės Aligaitė. Visuomenė dar mažai suvokia apie autizmo spektro sutrikimą ar apie didžiulius iššūkius, su kuriais susiduria tokius vaikus auginantys tėvai. Vaikus autizmo spektro sutrikimai, auginantys tėvai, neretai vengia viešų vietų, kad nematytų smerkiančių išvirksnių ir negirdėtų piktų replikų. Didelių iššūkių dažnai tampa išvyka į gatvę vaikų žaidimo aikštelę, prekybos centrą. O ką jau kalbėti apie vizitą pas gydytoją, kirpėją, ugdymo įstaigą kalbėsime su gydytoja vaikų neurologės socialinė pediatrė Laimą Mikulėnaitė apie tai, kad ne tik autizmo spektro sutrikimo turintys asmenys turi mokytis, kaip gyventi visuomenėje, bet ir visuomenė turi išmokti, priimti ir suprasti šią socialiai jautę visuomenės grupę. Sveikinuosi su gydytoja. Labadiena. Labadiena. Tai gal pradėkime nuo tok plataus klausimo, bet kas yra tas autizmo spektro sutrikimas? Išinot, labai
0: įdomus dalykas jis al, to yra. Tikriausiai tą pavadinimą, kaip autizmo ar autizmo spektro sutrikimą, žino labai daug žmonių. Ir kada aš apie jį pasakau, arba kas nors kur nors išgirsta per televizorių ar kažkas taip pašneka, žinoma, sako, o, ir aš turiu autizmą. Nu, vėl, aišku, <laughs> teisingai, jeigu mes suprasim, kad autizmas tai yra iš ties bendravimo sutrikimas ir kad tikriausiai mes negalim bent jau žmonės pastovė būti tarp žmonių ir pastovė vien tik tai bendrauti, kalbėti ir būti. Ir vis tiek yra būtinas laikas, kad tu pabūtum pats su savim. Tai mes tikriausiai visi turim to autizmo, nes kitaip mes tiesiog turbūt neišgyventume. Bet mes kalbam apie autizmą, va turbūt šiandien, apie tą būklę, kurią mes vienam raidos sutrikimu. Raidos sutrikimas tai yra... Žmogus būklė, su kuria jis ateina į gyvenimą ir su kuriais iš to gyvenimo išeis. Ką tas reiškia? Tas reiškia, kad žmogus to autizmo požymio, apie kuriuos mes turbūt net ne, neužilgo kalbėsim, turim ir tie požymiai, aišku, pergi jo gyvenimą kis. Bet jie vaidins jam jo gyvenimą labai svarbu vaidmenį, todėl, kad tai paveiks jo požiūrį į gyvenimą, paveiks jo emocijas, paveiks jo prisitaikymą galų galę gyvenimą, paveiks aplinkinių žmonės, su kuriais jisai gyvena. Taigi, turbūt, pirmoji reikia suprasti, kad autizmas tai yra raidos sutrikimas. Tai yra dar vienas turbūt liūdnoji dalis, kada mes kalbame apie raidos sutrikimą, yra tai, kad jis yra negydomas. Mes tiesiog esanti specialistai, kurie yra kartu, arba tevai, arba ten, sakykime, dar kažkokie tai žmonės, galim padėti vaikų, paskui saugusim prisitaikyti ir rasti vietą jos, jo gyvenime, kad jam būtų gerai gyventi. O jeigu dabar kalbėtumėm konkrečiai, kas tas yra autizmas, kaip raido su tai tai turbūt vienas pagrindinis požymis yra, kad žmogus kitaip kūrė santyki su kitų žmogumu. Tai jeigu tai pasakius, tai mes kalbėtumėm, kad pagrindinis autizmo požymis tai yra kitoniška sąveika tarp žmonių. Tai yra žmogus kitaip bendrauja, kitaip kūrė tuos socialinius ryšius, kitaip kūrė tuos santykius, negu, kad sakykime, dauguma žmonių. Ir turbūt tas, kas yra susidūręs su autizmo spektro sutrikima turinčiai žmonėm, tai tikriausiai ir pasakys, kad žmogus autistas tiesa, dar reikia vieną momentą man turbūt pasakyti jums ne, kad aš vadinsiu žmogų autistas, nors mūsų kalbininkai kategoriškai sako, kad taip negalima sakyti, mes turime būtinai sakyti žmogus turintis autizmo spektros sutrikimą, bet kodėl aš taip sakysiu, o todėl, kad patys žmonės turintis autizmo spektro sutrikimą labai mielai sutinka, kad jos vadintų autistais, todėl, kad jie mano, kad šitas žodis iš esmės atspindi jų esmė. Nes autizmas tai yra ne tai, ką tu gali turėti ar tu gali neturėti. Tai yra tavo esmė, tavo esybė. Ir užtadžių, kai esi autistas, turėsi tas asmuo turintis tam tikrų požymų. Tai kaip aš ir minėjau, tas pagrindinis požymis tai yra sąveika, tai yra bendravimas. Aš bendrausiu kitaip, aš bendrausiu taip, kaip aš norėsiu. Galukai gal aš bendrausiu taip, kaip kada aš norėsiu. Ar ne? Ir ta savyka už bus kitokia. To, kad mes tai esame prasgyti daugybę mandagumo taisyklių, ar ne? Daugybę socialinių taisyklių. Tai žmogus turintis autizmo spektrą sutrikimą, kadangi jis nejaučia Tiesiog empatiškai, galbūt net neempatiškai, intuityviai pasaky, turbūt, nejaučia šitų taisyklių ir jam va tas visas dalykus reikia išmokti gyvenime. Ar ne? Ir tai dižiulis mokslas žmogui, kuris daugybę dalykų negali išmokti intuityviai. Tai supranta, tai jis labai dažnai tų socialinių taisyklių nesuvokdamas jų ir nesilaiko to, kad jis jų ir nežino. Tai va tada matom absoliučiai kitokį to žmogaus bendravimą. Tai turbūt va ta kas socialiniai santykiai, ta socialinis bendravimas yra pagrindinis dalykas. Bet tą pamatysim, aišku, bet nei iš karto. Turbūt antra ta grupė požymių, kuriuos mes vardinam ypatingi pomėgiai, rutinos ar panašiai, tai turbūt tai yra svarbiausia tie vat požymių, kurie labiausiai matosi. Žmogus darys kažkokius tai stereotipinius judesius, kažką kinkuos, kažką makaluos, ar ne, ir iš karto atkreipsim dėmesį, kai tai daro, ar ne. Žmogus turi savo tam tikras rutinas, eisti tai tam tikrų kelių, galbūt valgys tik tai tam tikrą maistą. Tai e, turės kažkokias rutinas, kada jisai smiegoti tik tai tam tikrų laikų ir tam tik tai vietoj. Ar ne, tai e, žais labai, sakyki mažas vaikas, žais labai vienodai, labai stereotipiškai domėsis tik tam tikrais dalykais ir turės savo kažkokiu labai didelių dalykų, kuo jisai domėsis. Ar ne? Ir Tai va šitą turbūt labiausiai matom ir tarp kitko turbūt ir tėvus tas labiausiai jaudina, kada tevelė ateina pas tai pirmą kartą, tai visada sako, kad mano vaikas arba galvą krato, arba rankytėm, arba plasnoja, arba ratus sukosi ir jiem tai darosi labai labai baisu. Nu, todėl, kad to nedaro iš esmės niekas kitas turbūt. Jeigu mes kalbėsime apie tuos normotipinius vaikus, kaip vadinasi normotipikai, Tai ir vienas pavadinimas iš tų autistus, autistų kalbos yra, tai jeigu mes apie tai kalbėsim, tai be abejo, kad tie įprastai besivystantis vaikai, tai tokių turbūt jūdėsių daro, bet jie nedaro tiek išreikštai ir turbūt tiek, pastoviai, kaip daro vaikai turintis autizmo spektro sutrikimą. Nu ir trečia grupė šiandien dienai, kurią mes irgi turime diagnostikos kriterijose, nors amerikiečiai jau neturi jų pasikeitę diagnostikos sistemą, tai yra kalbos sutrikimai. Tai irgi turbūt vienas iš tų požymių, ką tėvai labai anksti, nu, ranksti pamato ir turbūt tai pagrindinis skundas, dėl ko jie kreipiasi pas gydytojus. Mano vaikas nekalba, mano vaikas labai mažai kalba, mano vaikas nesupranta kalbos. Tai va, jeigu mes taip jo atrezimuotumėm, tai yra raidos sutrikimas, tai yra būklė, vat kuri va tokiais ypatumais. Aš kitai bendrauju, aš kalbu arba nekalbu arba kalbų netgi per daug ir dažnai net ne kontekste. ir darau kažkokius tai keistus dalykus, ar ne, kas irgi man apsunkina tą visą socialinę adaptaciją.
1: Patys pirmieji, tai pastebi tevai, ar ne? Ir tai, ar tai apskritai yra paveldima? Visą laiką būtent autizmo spektra turintys asmenis, na, iš karto mes juos matysime vaikystį, ar tai gali pasireikšti ir su gyvenime? Tik su gyvenime?
0: Paprastai, tai turi pasireikšti vaikystėje, Todėl tai yra raidos sutrikimas. Kai mes kalbam, tai turi pasireikšti vaikam maždaug iki trijų metų. Tai vienas iš tokių vėl diagnostinių kriterijų. va, vienas momentas, bet ar visada tėvai pamato? Vat aš tai vietą turbūt ne visai pasakyčiau, kad taip. Aišku, kad jie mato. Aš, pavyzdžiui, nemanau, kad tėvai augindami kitonišką vaiką to nemato. Bet tikriausiai baimė. Tas suvokimas, kad tavo vaikas gali būti kitoks, yra di, toks didelis tas suvokimas ir tą baimė. Tokia didelė, kad tiesiog, nu, baisu kreiptis, gibaisu įvardinti, baisu pasakyti. Ir gal palaukim, galgi praeis, galgi tas vaikas iššauks ir galbūt viskas bus gerai. Todėl daž, labai dažnai, gal negaliu sakyti dažniausiai, vis tiek ateina tėvai matydami tos požymis, kada vaikas nekalba, bet žino dažniausiai, tai vis dėlto susiduriu su tuo, kad kada vaikas nuina į darželį. O žinot, darželis tai yra pirmoji socializacijos pamoka. Man reikia išmokti būti su kitais vaikais, man reikia išmokti dalintis, man reikia iškart, išmokti kartu žaisti, gal galima reikia išmokti kartu prie stalo atsisėsti. Va tada ir išaiškėja, kad šitas vaikas elgesi kitaip, negu daugelis įprastos raidos vaikų.
1: Tėvai, sakote, galbūt nebijo pripažinti patį savo, mes dabar jau matome šio laikinius tėvus, ypatingai jaunus tėvus, kuriems, pavyzdžiui, 30 metų, veikiausiai internete susiranda informacijos kažkiek daugiau ir yra kalbama būtent apie autizmo spektro sutrikimą, bet kas buvo prieš tai, kaip tas mitas susiformavo, kad tai blogai, kad tai labai blogai, jeigu, pavyzdžiui, esi autistas, apskritai ta autizmo kažkokia negatyvi konotacija, kaip ji formavosi, jūs galėtumėt nurodyti kažkokias priežastis, ar
0: čia sunku apie tai kalbėti. Nu žinot, aš tai manyčiau, kad tai yra toks dalykas, kada mes kalbam apie raidos sutrikimų ir kadangi mes kalbam apie būklės, ar ne šitoje vietoj. ir aišku, tie žmonės yra kitoniški ir čia turbūt tas, tą visą spektrą raidos sutrikimų mes turėtume midėti ir paražiuotus vaikus, kaip teripinį paralyžių, čia mes turėtume mydyti intelekto sutrikimą. Turbūt tai čia turėtume dėti autizmą ir ten, sakykime, mokymosi sutrikimus, hiperaktyvumo sutrikimą ir panašiai. Tai žino, aišku, kad turbūt tas kitoniškumas vis dėlto labai krenta į akis matant žmogų. O tam, kad visuomenė išmoktų taip lengvai priimtą kitonišką žmogų, jinai turi irgi perėti per savo vysimusį kažkokius tai etapus ir suvokti, kad kiekvienas žmogus yra vertybė. Bet kadangi mes atėjom daugumas dar šiandien mūsų iš tos sistemos, kada apskritai žmogus turbūt buvo ne per didžiausia vertybę, o, o žmogus netnešantis visuomeniai naudos, ten darbo ir kažkokiu tai dalyku, nu, jis absoliučiai buvo bevertis, juk neveltui. Visi žmonės su raidos sutrikimais arba psichikos ligoniais. jie buvo, Tėvai buvo skatinami tų vaikų atsisakyti, jos buvo, jiems juos išvežt, išveždavo į tuos psichoneurologinius internatus ir tie internatai buvo kaži kur žmėstų, kad jo nieks nematytų šitų vaikų. Ir, ir tėvų jau, kada kad tėvai atsisakydavo, tiksliau privestavo dažniausiai tėvus prie to atsisakymą ir tėvai atsisakydami vaikus jau nebeturiu teisės į tą vaiką apskritai ir tą vaiką aplankyti. Tai aš manau, kad dar daug yra nu, tokių mitų, kad kadangi, žinot, nu, jau labiausiai bijai to, ko nepažįsti, sutikit su to. Ar ne? Vat jeigu nepažįstėte tai ir bijai. Tai vat kadangi tu apskritai dažniausiai nematai tų žmonių, o jeigu matai tai vienas kitas ir tu pamatysi, atkreipsi dėmesį jį tada, kada jisai ten, sakykime, mm, kažkokioj tai ne kažkaip netai ne netai padarys Nu ir automatiškai, va, žiūrėkit, koks jisai toks, jisai koks yra baisus, kaip jisai elgės ir daros. Bet mes visi būna momentais baisus. Juk vadinkim, ir mes pykstam ir ne kiekvienas piktis sugebam sulaikyti. Ir tas pyktis gali būti m, labai stipriai išreikštas. Ir yra žmonių, kurie ir mušos ir daužos ir netgi, sakykime, padaro nusikaltimus. Taigi, tai tavo ta, toks, toks negatyvus ateimas yra iš to iš mūsų nepažinimo. Juk mes ir mokome skirtinguose mokyklose, mes ir darželiuose dažniausiai skirtingai. Ir iš tų darželių, jeigu aukliuotui nepatinka vaikas, jinai gali laisvu uh, žestų pasakyti, kad jūs pasieškokit kito darželio. o jeigu tu nepasieškosi, aš tikrai padarysiu, kad tavo vaikui pasidarytų blogai ir tada tu turėsi iš jo išeiti. Tai... Taigi, čia tas visuomenės požiūris, aš manau, kad tu žims daug laiko keitimo, bet, bet aš tai tik kad vis tiek mes einame į priekį ir va, nuo 24 metų vis dėlto mūsų valstybė priėmė tokį sakymą, kad visi vaikai turės statymą, visi vaikai turės eiti tas pačias mokyklas, pradinant darželių ir mokyklos ir jau mokyklos nebeturės tokios teisės, nuot pasakyti vaikui, kad jisai negali eiti šitą mokyklą. Suprantat, jisai tai neturės tokios. Jeigu jisai atėjo tas vaikas, tu turėsi rasti būdus, kaip tam vaikui padėti. Aš manau, kad tai yra nuostabus dalykas.
1: Su kokiais iššūkiais susidarė šeimos, kurios augina na, autizmo spektro turinčius vaikus? Nes aš ją paminėjau, pristatydama šios laidos temą, pasakiau, kad didelis iššūkis išeiti į gatvę, didelis iššūkis nueiti į žaidimų aikštelę, ar išties tai iššūkiai, na... Kur tie iššūkiai slypi, kodėl tai yra sudėtinga? Ar čia iš tėvų nežinojimo, kaip elgtis ir kaip galbūt na, suvokti savo vaiką, ar iš kur jie kyla? Vėl
0: iš pačios visuomenės, žiūrint, kaip mes į tai žiūrim. Ar ne, todėl, kad vaikas, kuris Nesupranta tų socialinių taisyklių. Vaikas, kuris turi daug pojūčių problemų. Vienus pojūčius labai, visai gali toleruoti labai gerai, kitų pojūčius gali absoliučiai netoleruoti. Tai be abejo, tas viskas pasireikš, vat ką mes ką tik ir kalbėjom, tom elgesio problemom. Ir kada tos elgesio problemus yra, tai aišku, be abejo, Vaikas nemokėdamas ir nesuprasdamas dažnai, kam to reikia, kaip elgtis to visuomenės, elgesi taip, kaip jam tinka ir patinka. Ar ne, ir už tą tada be abejo, tai yra didžiulis iššūkis. Bet man labai patinka, kas šiandien vyksta pasaulyje. Mes tar kalbam tai apie tai Lietuvoje, va tokiais mažiukais, mažiukais, va tokiais pusiau paslėptai žodeliais. Juk pasaulyje Sakykim taip, juk ne tik pasaulyje, bet turbūt visur. Suprantate, mes esame visi kitokie, sutikit ar ne? Absoliučiai skirtingi. Vienam patinka tas, kitam patinka tas, vienas masto taip, masto kitaip. Juk mes ir kalbam apie demokratijas, mes kalbam apie tai, kad kiekvienas turi teisę reikšti savo nuomonę. Tai ar mes negalėtumėm vis dėlto į tą žmogų, kuris turi autizmo spektro sutrikimą, pasižiūrėti ne per raidos sutrikimo prizmę? A, va, pasižiūrėt, sakykime, per taip vadinamosios neuro įvairovės prismė. Juk mes turime teisę būti savimi. Juk mes norim galų gale turėti tą teisę būti savimi, o ne būti tais laiviniais karyvėliais, kuriems kažkas nurodys, ką, kada ir kur daryti. Ar ne, tai jeigu mes pasižiūrėtumėm į šitą situaciją, aš ne iš tos neuro pusės, Ar ne, ir, ir daugybėgi gyra žmonių, sakykime, mes kalbame apie autizmą, taip, autizmas yra pakankamai labai sudėtingas sutrikimas. Dėl vieno to dalyko, tai čia aš kalbėjau apie tuos tris pagrindinius požymius, bet dar mažo to, kad jis yra aplipęs kitais raidos sutrikimais. Taip, jis dažnai turi ir hiperaktyvumą, jis turi ir motorikos problemų, jis turi ir intelektos sutrikimą, bet yra vaikai ir saugia žmonės turinti autizmą, kurie neturi tų, sakykime, daug tų, tų grėtutinių problemų. Ir, sakykime, jie turi labai gerą intelektą, jie turi labai gerą a, protą, jie, sakykime, juk mesgi labai žinom, kad šiandien kalbam apie tai ir Newtoną, ir penšteiną, kaip apie žmonės turi, turi autizmo spektro sutrikimą, tai tai labai kriptingi žmonės gali labai daug pasiekti. Tai vat ar sakykime, va, Tas dalykas, kad aš kažko tai nesugebu, bet yra tai, ką aš galiu padaryti labai gerai. Galų gale aš nenoriu daryti to, ką nori daryti tu, bet aš galiu daryti tai, ką aš noriu daryti padaryti, tai labai gerai. Tai va tas Ta, vat, sakykime, ta įvairovė žmonių, ar ne? Ar tai mes visiškai turėtumėm traktuoti, kad tai yra žmonės kažkokia, tai nepilnavertiški, ar vis dėlto mes galim pažiūrėti, kad mes esame visi skirtingi, visi turim savo silpnų vietų ir visi turim savo stiprių vietų. Ir va ta žodis neuro įvairovė, kuris atsirado kažkur apie 1997 metus Australijos Judy Singer... Mm, pagalba, nes jis pati buvo sociologija, pati turėjo Aspergerio sindromą ir jis būtent iškėlė tokią minti. Tai, žinot, jį, jeigu mes iš, bent jau keli kelią tą kartą tai pagalvotum, aš manau, mes labai padėtumėm šitom šeimom vis dėlto prisitaikyti visuomeniai ir vat, išgyventi turbūt vat, tą, tą Ta etapą ypač, kol išmoksi gyventi su tuo vaiku, kol tiesiog suprasi, kaip jam padėčia tam vaikui adaptuotis. Nu, o aišku, dar vienas momentas, kaip jūs sakot, kokie iššūkiai, tai iššūkiai tikrai yra labai daug. Tai turbūt pirmas toks iššūkis, tai būtų šeimos krizė. Visi, visos šeimos, kuriuose gimsta Neįgalus vaikai patiria šeimos krizę. Ką tas reiškia? Tai nei, tam tikri etapai yra, ten gedėjimo etapai, šokas, pykti, susitaikymas ir panašiai visoje toj vietoj. Bet suprantat, koks dalykas, bet kada ateina vaikas su autizmu, tie etapai būna dar sunkesni. Todėl, kad, aš nežinau kodėl, bet Dievas vaikam, autistams davė nepaprastai gražiai išvaizdą. Ir suprantat, kai eina tokia graži lėlytė, arba lėliukas, ar ne, nu aišku, dar papoštas ir visoji vietoj ir pradeda kažkaip netinka melktis, nu tai kas būna apkaltinti paprastai? Tevai, tevai, nes jie auklėti, nes jie nesupranta, kaip reikia auklėti, o mokinti tai mes visi mėgstam. Jo ką, ką, bet jau mokinti tai... Dieve, padėk, kaip mums visą laiką sekasi. Ir nesvarbu, kad mes nežinau situacijos, bet aš vis tiek pamokysiu šitoj vietoj. Ir tas labai žiaurys žaidžia tėvus, todėl, kad jie jaučiasi iš tiesų labai nelaimingai. Tėvai ir mokslas tą patį sako, kad tėvai auginantis vaikus, turinčius autizmų setros, reikimą, yra patys nelaimingiausi Tėvai. Nes pirmas dalykas, kada gimsta tas vaikas, ar ne, jo jie nesupranta. Juk normaliai vaikas kaip jis yra, tu prieini šypsos, jis tavo šypso, tai jau tu nori būti su juo, tu nori su jo žaisti, jis tiesa rankytės, jis tave apsikabina, ar ne, taigi čia vaikas, tu jauti tą švilnumą, tu, tu jauti savo dalelę galų galę, o šitas visai kitaip. dažniausiai žiūrės, bet žiūrės nei tave įmė, Medžių, ar ne, arba, sakykime, žiūrės daugiau pro langą, negu į tave, pro į lempą. Aišku, tevai prisitaiko, tu į kalbinį, jisai, mm, nu, pažiūri, kažkur tai nusisuka vėl. Tu į paėmė ant rankos pradeda reikti. Tai ką mamai, sakykime, tokiais atvejais reiktų galvoti? Jukinai paprašosi pagalvos, aš bloga mama. Nu, nekykusi mama esu. Aš neturiu tos mamos kompetencijos, aš nežinau, ką su to vaiku daryti.
1: Mes, kai kalbam apie sutrikimus, būtent ta žodis veikiausiai labiausiai ir nuteikia taip, kad tarsi Man reikės spręsti problemą, jeigu aš auginu vaiką, kuris turi autizmo spektro sutrikimą. Vaikui reikia kažkaip spręsti problemą. iš į labai įdomią minti padarėt, kad visuomeniai reikės spręsti problemą. Bet kas, jeigu visuomeniai tas požiūris nesikeičia ir jeigu jisai nesikeis artimiausiais, nežinau, 10-20 metų ir dabar tie kurie augina vaikus, kurie turi tą autizmo spektro sutrikimą, ką jiems daryti, nuo ko pradėti? Skaityti knygas, eiti pas gydytojus konsultuoti, kaip auginti, na, kokie tie žingsniai, kaip palengvinti savo tek vaiko gyvenimą? Aš manau,
0: kad taip, tėvai gali palengvinti savo gyvenimą, jeigu jie pamatė požymis, ar ne, pamatė kažkokį nearymą, jie eitų pas specialistus ir klaustų, ar yra problema, ar nėra problema. Kodėl aš tai sakau? O todėl, kad dar prieš keletą matų, kada kalbėdavau pranešimus, skaitydavau paskaitas, sakydavau, kad Labai nepaprastai svarbu autizmo spektros trakymą nustatyti vaikam iki 3 metų. Šiandien 3 metų jau revilu. Šiandien mes kalbam, kaip pamatyti tos požymus vaikams iki metų. Nes jeigu mes pradėsim taikyti terapiją, su iš tiesų mes turim veiklių terapijų, arba tiesiog galbūt šiek tiek kitaip elgti su tuo vaiku, šitaip kitaip bendrauti, tai mes tikrai galim padaryti labai daug ir netgi iki tie, kad vaikas gali neturėti augant, tu, o, nu, gal kažkokį patumų turės, bet tie požymiai, apie kuriuos at, mes kalbėjom, jie nebus jam kaip sutrikimo požymiai, bet tai gali būti jo tam tikri ypatumai, kuriuos jisai pats per gyvenimą gali išmokti apeiti. Tai, tai yra vienas dalykas. Tai vaik patys. Aišku, sakykime, vaikam, tai va, mes turime tam tikras tarnybas, tas pačios ankstifosios rehabilitacijos tarnybas, kurios yra beveik kiekviename rajone yra raidos centrai, didelė raidos klinika Kaune, vaiko raidos centras Vilniuje yra, sakykime, kurie yra universitetiniai centrai, kurie tikrai, sakykime, turi daug patirties darbų su šitais vaikais. Bet lygiai taip pat mes kalbam apie visuomenę. Ir va tas va, statymas, kad bus negalima išmesti vaiko, tai bus tas mažas žingsniukas į priekį. Aš manau, kad jeigu mes kalbam apie pagalbą va, visos tos visuomenės, sakykime, maštabais, tais visuomenės, kai kaip visuomenė galėtų prisidėti, aš manau, kad visi vaikai privalo eiti į tuos pačius darželius. Ir kada jie numažins bus šiek tiek su kitonišku vaiku, kada jie matys, kad vat, kokie mes visi įvairūs ir kokie mes visi nevenodi, ir bus vienas toks, o kitas toks, trečias toks, o ketvirtas, dar kitoks, ar ne, vat tada mes ir išmoksime matyti kitoniškus žmonės. Vat šiandien jūs įjote dar joje. Kiek jūs matėte nygalių žmonių? Nemačiau. Apie ką mes kalbam? Apie ką mes kalbam? Mes jų nematom. Tai va tas matymas supratimas, kad yra kitokie ir tas buvimas kartu leis atsikratyti tos baimės ir pamatyti, kad vaikas, ar jisai vaikas su autizmu, ar jisai vaikas su cerebriniu paralyžiu, ar tai galų galę su intelekto sutrikimu, tai yra pirmoji eilėje vaikas. Taip, jis su intelekto sutrikimu galbūt nemokės matematikos. O vaikas su autizmu galbūt tikrai ne visada pajus, kaip reikia paselkti vieno ar kitoj situacijai. Vaikas su serebriniu paralyžiu galbūt negalės vaikščioti. Bet jie lygiai taip pat gali kalbėti, jie gali protauti, jie gali žaisti, jie gali pareikšti savo nuomonę, kuri irgi bus labai įdomi. to, kad tai bus žmogaus nuomonė. Ir va tai būtų tas pradinis žingsnis, kuris leistų mums visiems kartu sugyventi ir džiaugtis tą visą neuroįvairovę.
1: Vaikų neuroįvairovė, darželios ir mokyklose, bet žinot, kaip sakoma, kad na, vaikai kartais būna tie, kurie pasižymi ir labai tokiais sunkiais ir stipriomis patyčiomis, pamato kitokį vaiką ir staiga pradeda tikrai labai negražiai kalbėti, tas vaikas pradeda būti engiamas. Ir čia turbūt reikėtų gal kažkiek kalbėti apie tai, kaip tų tėvų vaikams, kurie neturi kažkokio sutrikimo. kaip juos reikėtų paruošti. Reikėtų kažkaip tėvams tiems kalbėti su savo vaikais, kad bus tai įvairovė, pavyzdžiui, darželėje arba mokykloje. Ar visgi, na, patys vaikai yra pajėgus to išmokti, kai jie pamatys, kad yra daugiau kitokių žmonių aplink.
0: Taip. Aišku, kad labai vaikai daug ką kartuoja, ta, ką kalba tėvai. Tai mes viską tai žinom. Kas yra įdėta, ką tevai pasako, tas yra dažnai pasakoma atgal. Bet žinot, aš dar vieną momentą pasakysiu. Žinot, turbūt, yra toks dalykas. Tai liečia ir tėvus, turbūt. tų vaikų, vat, kitoniškų vaikų. Negaliu sakyti kitoniškų, bet tiesiog kitai besivistančių vaikų. Ar nesuprantat, kada... Tavo vaikas yra kitai besivystantis, jis iš principu yra šiek tiek kitoniškas. Ir žinot, kada kas nors pasako, kad jis yra kitoniškas, o tada labai labai skauda. Ne? Bet kai mūsų visokiais pavadinimais pavadinė yra per gyvenimą, jūsų nėra pavadinimai. A vokiniuotė, ten dar kažkokia, tai. bet ką. Tai yra, nu aš nuo vaikistės nešioju akinius, ką aš galiu padaryti, taip, aš esu akiniuotis, kaip tu nori sakyti, kad tai yra. Ir aš nusisukų ir paklausau ir, nu, gal kažkur šiek tiek skaudžiau pasidaro, kad tave kažkas tai kažkaip pavadina ar kažkur, bet tai mes visą laiką su tuos susidurėm. Ar ne? Bet ir vėl, kaip mes patysi tai sureaguosim. Be abejo, kada tas perina patyčias, tai mes jau tada aiškiai suprantam, kad auklėtojos, mokytojos pagalba štai vietoj įsikišimas yra labai svarbus. Ar ne? Ir, 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 ir mūsų pedagogai... Nes arba, ar tai yra iki mokyklinio augdimo arba mokyklinio, jo turi mokėti vaikam paaiškinti, kad šitas vaikas turi tam tikrų ypatumų, bet nebegsti pirštur pasakyti, autistas, va čia koks tai durnius, kitas ten, sakykime, dar kažkoks panašiai. Juk tai yra pirmoji vaikai. Bet aišku, aš manau, kad turbūt ko gero, kaip ir daugybė dalykų Lietuvoj, Jie tiesiog neturi tėmo tie kitai pagrindų, jie tiesiog nesuvokia, jeigu tu daugiau tos intuicijos turi ir daugiau apsiskaitęs, gal tau lengviau bus tau dalyką pasakyti, bet jeigu mes kalbėsim turbūt apie tas, kas neturi tokių dalykų savyje, tai be abejo jam ir sunkiau turbūt ir atsakyti ir paaiškinti šitokius dalykus.
1: Skirtingai vystose atrodytų na, autizmo spektro sutrikimą turintis tie vaikai, nes kai kurie tampa, jau jūs irgi užsiminat, pavyzdžiui, tais pačiais genijais, ar ne, ir žmonės pradeda kaip tik jos labai vertinti, nori būti jų draugais, nori būti prie jų, šalia jų. Tuo tarpu kiti diskriminacija pat ta diskriminacija, patyčias. Nu, ko tai priklauso, kaip vaikas, na, elgsis visuomenėje, kaip sėkmingai jis elgsis visuomenėje, galbūt irgi nuo to,
0: na, kokio to visuomenėje jis užaugo. Nu, tai be abejo, tik mes visą laiką tai ir kalbėjom. Didelė dalim priklausys nuo visuomenės. Ir kitas dalykas, vis dėlto, kaip ten bebūtų, tos socialinės taisyklės turbūt, kokias yra visuomenėje, yra labai svarbios. Ir, ir, ir mes juo kai kurias intuityviai išmokstam, kaip, pavyzdžiui, pamačius pasisveikinti, ar ne, arba ten dar kažką, bet yra kiti dalykai, ką, ką, ką mūsų mamos, tėčiai mokino, ar ne, kaip reikia iltis, paskui mokinam mokyklo ir mes labai daug mėgžijom, matom, kaip elgėsi vieni ar kiti žmonės. Tai va, tas socialinių taisyklių mokstas labai daug tas žinojimas tų socialinių taisyklių, labai padeda žmogui adaptuotis visuomenį. Todėl, kad Ir būt dažniausiai vis dėlto daugiausia iš, vat, iš aplinkos visys žmonės, kurie turi skirtingą ir tai situacijai netinkamą elgesį. Ar ne, ir vat, jeigu žmogų išmokinti eltis, pavyzdžiui, tinkamai daugelio atvejų, negi kalbant apie vaiką turinti autizmo spektros sutrikimą, mes visiškai galėtumėm nepastebėti, kad tas vaikas turi šitų dalykų. Tai aš dar kartą akcentuoju tokią dalyką, kad ta ankstyva pagalba ir ankstyvas mokymasis, ankstyvos programos, ankstyvos specialios terapijos, kurios šiandien ir yra ir palaipsnė ateina į Lietuvą, tai iš tiesų labai reikalingas dalykas.
1: Ačiū Jums labai užskirtą laiką. Šiandien kalbėjome su gydytoja vaikų neurologė, socialinė pediatrė Laimą Mikulėnaitė. Šiandien laidoje tiek. Laida vedžiau šionės ir Sargaitė, o Jums klausytų ir žiūrovai sakau iki kitų kartų.
0: Sveikatos
1: kultūra. Laidos kuriamos bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija.
0: Laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.